0: Bienvenue sur le podcast Creativity Time, je m'appelle Boudéna et j'anime ce podcast pour aller à la rencontre de personnes qui nourrissent ma curiosité. Bon, je suis entrepreneur et je vais à la rencontre de personnes qui n'économisent pas leur énergie, leur effort, leur envie pour aller plus loin, là où tout est possible. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Clémence. Clémence a tout de suite attiré mon regard de consommatrice, mais aussi d'entrepreneuse. Car elle arrive à parler à son audience sur Instagram d'une telle manière, comme si elle parlait à sa meilleure amie, que j'avais tout de suite envie d'acheter ses culottes. Car oui, Clémence a un business de culottes.
1: Bonjour Clémence Bonjour <rire> Merci d'avoir
0: accepté mon invitation, je suis super contente de te recevoir entre guillemets sur le podcast.
1: Bah écoute, merci beaucoup à toi pour cette invitation et c'est la première fois que j'enregistre un podcast alors je suis ravie que ce soit avec toi.
0: Ah, génial euh, Ça fait des semaines sinon moi que je suis ton aventure sur les réseaux sociaux avec Muse est-ce que tu veux nous raconter comment comment Muse Underwear est arrivé à toi
1: eh ben écoute, euh, en fait, c'est parti d'une frustration personnelle puisque j'ai rencontré des problèmes intimes depuis euh, bah, l'âge de la puberté en fait, et euh, j'ai essayé euh, tous les remèdes possibles et imaginables, que ce soit des traitements, médicaments. Euh, du spirituel, euh, d'astrophrologie. J'ai fait un, un milliard de choses et je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et en fait, j'ai fini par tomber sur un médecin qui m'a dit, mais euh, regardez du côté de, de vos culottes, ça peut être la source du problème. Et il m'a conseillé de reporter euh, exclusivement euh, des matières naturelles de préférence certifiées euh, GOATS ou OCOTEX. Et, euh, et en fait, bah, ça a tout simplement euh, changé ma vie. Et donc, ah. pendant des années, voilà, j'ai porté euh, bah, les deux mêmes marques, je pense, euh, qui étaient vraiment les seules. Bon, maintenant, il y en a plus, mais à, à exister sur le marché. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu un petit peu marre parce qu'on voilà, arrive vers la vingtaine. On a envie de se sentir femme, de porter autre chose, etc. Et du coup, je me suis mise en quête de trouver et de me racheter des sous-vêtements. Et en fait, je n'ai jamais rien trouvé qui correspondent à mes critères qui étaient euh, d'avoir voilà, une matière qui soit saine donc de rechercher aussi une marque éthique qui va utiliser des matières euh, saines euh, quelque chose qui soit pas hors de prix et qui soit simple à porter euh, et, et joli mais sans tomber dans justement le look euh, voilà on veut des matières saines et, et une marque éthique bah, on va avoir le look euh, bio de la nana qui court dans les champs etc <rire> Voilà, moi je suis plus... Enfin, euh, je suis assez simple dans les, dans les looks, etc. Donc, euh, donc j'ai rien trouvé, en fait. Et euh, ça, ça a développé une frustration énorme, en fait, que je ne m'attendais pas du tout à, à développer. Et j'étais obsédée par ça. Je ne pensais qu'à ça. Je pense que j'ai tapé euh, genre coton, bio, culotte, éthique, durable, sous euh, toutes ces formes possibles et inimaginables sur Google. Et euh, j'ai jamais rien trouvé. Et du coup, bah, je me suis réveillée un matin euh, en me disant... Euh, que, que j'allais coudre et créer mes propres culottes et en fait je me suis dit ah non finalement je vais faire une marque de culottes carrément et j'ai lancé une étude de marché savoir s'il <rire> y avait d'autres nanas qui avaient ce, ce même problème et en fait je, je me suis rendu compte que c'était hallucinant que j'étais très loin d'être la seule et là, loin d'être la seule avec mes problèmes me paraissaient tout petits en fait à côté de, de ceux des autres, des autres femmes du coup bah, c'est là que j'ai décidé de de me lancer, et donc comme je disais, à la base, je devais les coudre moi, mais ça s'est pas exactement passé comme ça, mais voilà.
0: C'est incroyable parce que déjà, tu, tu racontes effectivement comment finalement on peut, on peut détecter une bonne idée, c'est quand elle obsède, quand on n'arrive ouais. pas à faire autre chose qu'à penser à ça, tu faisais... Quoi exactement avant de, de t'obséder complètement avec cette idée
1: <rire> bon, En fait, j'étais étudiante. Et du coup, euh, c'était à la fin de ma deuxième année d'études euh, que j'ai commencé à, à rechercher euh, sur le sujet. Du coup, j'avais... Voilà, on a des cours pratiquement tous les jours, mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de temps libre. On ne peut pas dire que j'ai choisi une université qui me demandait énormément de, de travail. Donc, euh, j'avais quand même beaucoup de temps à consacrer à ma frustration. Alors, euh, alors voilà. Mais oui, j'étais étudiante à ce moment-là.
0: Et euh, tu as choisi de diriger tes études vers ce projet ou bien euh, tu avais choisi quoi comme euh, formation
1: alors de base, moi, j'ai enfin, toujours été passionnée par la mode. Donc là, les études que je faisais, c'était business de la mode et du luxe. Euh, mais euh, enfin, honnêtement, faire des études pour faire des études, c'était <rire> pas vraiment... Euh, voilà, c'était pas... Euh, je me suis, enfin, j'ai toujours pensé que je travaillerais dans la mode, mais j'ai fait des études plus pour faire plaisir à l'entourage que par... Conviction personnelle que c'était la bonne chose à faire.
0: Ça doit beaucoup parler à, à, aux personnes qui nous écoutent ce genre de phrases. Mais euh, du coup, comment t'as fait le deuil en fait euh, d'avoir un job classique Parce que t'as fait quand même de belles études. Euh, tu as dû te projeter sur, euh, un, on va dire, une carrière euh, classique ou pas, euh, et finalement te lancer dans ton pro projet. Comment ça s'est passé
1: en fait, moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé euh, depuis très jeune. En fait, bon, quand j'étais jeune, je faisais voilà, des, des choses classiques, euh, des duplicités, de ouais. etc. Mais à chaque fois que j'avais des vacances, euh, je, je me trouvais un truc et j'allais euh, proposer mon aide à, à plein de personnes. Et puis euh, dès que j'ai eu euh, bah, 17 ans, l'année de mon bac, euh, j'ai travaillé. Il y a travaillé... un bail Ouais <rire> Non, ça <va. rire> Je travaillais. Euh sur le marché de mon ma, ma petite ville euh, en fait où je vendais du pain voilà ah génial produits. et euh, en fait euh, j'ai mis enfin c'était pour mettre des sous de côté après j'ai passé mon bac je suis partie à Londres pendant trois ans et j'ai j'ai travaillé là-bas chez Hermès j'ai eu mon premier mon premier job en tant que vendeuse et après, je suis rentrée euh, à côté. enfin, Du coup, je suis vraiment à la frontière avec Genève. Donc, on euh, va mmh. dire que je suis rentrée en Suisse. Et, euh, et j'ai travaillé là-bas pendant. à chaque fois que j'avais des vacances. Et euh, deux fois par mois, je rentrais de Londres. Et je continuais de travailler euh, en tant que vendeuse dans un magasin de luxe aussi. Et euh, ça a duré pendant cinq ans. En tout, j'ai été vendeuse. Après, j'ai été serveuse quand je suis retournée à Paris. J'ai fait beaucoup de petits jobs à chaque fois que j'avais du temps libre, ce qui m'a permis de mettre des sous de côté, ce qui m'a aussi permis de me rendre complètement dingue <rire> et de me rendre compte qu'en fait, je n'avais aucune envie de, de travailler comme ça, en fait, que ce n'était pas moi, que je, je me suis toujours dit. Alors, chez Hermès, honnêtement, c'était très, très bien parce que c'est une des rares marques que je respecte énormément pour la manière dont ils font... Euh quand ils font les choses et, euh, et voilà mais j'ai jamais enfin j'ai toujours eu énormément de mal à travailler pour euh, quelqu'un ou faire quelque chose qui ne me parle pas en fait euh, tu vois c'est à dire mm. que j'étais là à vendre des choses en disant tenez si si achetez si bien sûr vous en avez besoin <rire> oui c'est une super marque c'est extraordinaire alors que pas du tout et en fait ça me enfin, voilà c'était juste trop loin de, de mm. ce que j'étais et ça m'a vraiment enfin j'en en ai eu marre et je sais qu'il y a Aujourd'hui, je pense qu'il y a très, très, très peu de marques pour lesquelles je pourrais travailler. Et, euh, et en fait, voilà, j'étais contrainte de, de créer la mienne, de, faire, de créer ma propre entreprise et de faire quelque chose pour moi qui ajoute vraiment de la valeur, qui apporte de la valeur et puis qui, et puis qui ait du sens, quoi. Donc... Euh en
0: même temps ça correspond de ce que je comprends à ta nature ou ton vrai appel de vocation c'est que tu es quelqu'un d'entreprenant dans le sens noble du terme qui court vers l'initiative et qui, qui est proactif hein, oui. dans, dans ce que tu fais euh, tous les jours et c'est pour ça que c'est compliqué peut-être d'avoir un un supérieur qui te dit qu'il faut appli appliquer absolument euh, ça de cette manière et dans cet ordre et pas, pas autrement. Mmh. Euh, si en plus tu n'es pas forcément aligné sur les valeurs, pas ça n'aide pas euh, à te sentir euh, motivé. Et, euh, et du coup, comment tu t'es tu formé Est-ce que c'est... Euh, et tu as appris en faisant euh, ou bien euh, tu t'es fait mentorer parce que ton... ta marque, comme tu dis, que tu as construite, elle, est, elle donne cette impression euh, de... de sérieux assez incroyable.
1: Oui, <rire> c'est marrant que tu me dises. <rire> <rire> oui,
0: sérieusement. Tu maîtrises <rire> les codes. <rire> tu maîtrises vraiment les codes. Peut-être que c'est intuitif.
1: Ouais, je pense qu'il bah, n'y a pas que de l'intuition, parce que pour moi, l'intuition, c'est de l'expérience. Donc, euh, je pense que j'ai beaucoup appris quand même en travaillant, et c'est bête, hein, c'est des jobs voilà, qui sont pas, euh, que, que tout le monde n'a pas envie de faire. Mais en fait, euh, je pense qu'on a toujours quelque chose de bon à apprendre, et j'ai beaucoup appris. Je suis quelqu'un de très observateur et de très, très curieux donc en fait euh, tu peux me, me parler de n'importe quel sujet sur n'importe quoi ça, ça me fera toujours plaisir et je serai toujours contente d'apprendre quelque chose de nouveau donc le moindre chose que je pouvais apprendre dans, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à jusqu la création de Muse Underwear bah c'était je pense que c'était quelque chose à prendre puis j'ai un cerveau qui en gros, qui traite l'information un peu, j'ai pas besoin de faire beaucoup de choses. Il, il, il s'autogère tout seul. Et du coup, à chaque fois que j'avais, que j'ai des questions, etc. Ben c'est comme s'il si se rappelait de tout ce que, de toute l'information que j'ai engrangé avant ça. Et du coup, bah ben, j'arrive à, à m'en servir. Enfin, je pense hein, que j'arrive à, à m'en servir. Et puis après, bah ben, c'est, tu te formes. Oui, tu te formes tout seul. Tu, pour moi, avoir Internet aujourd'hui, c'est la seule vraie formation pour moi c'est ça quoi. Tout, tout ce que tu peux imaginer vouloir avoir à portée de main, bah, tu l'as à portée de main si tu as la chance d'avoir un ordinateur ou internet à la maison ou à, à proximité de toi quoi. donc ça a été beaucoup de, ouais, beaucoup de recherches, beaucoup de c'est beaucoup de lectures, aussi de, de bouquins, d'observations, enfin voilà, ce, ce genre de choses, le genre de choses qu'on entend partout, bah, finalement c'est vrai.
0: <rire> ben, en fait je, ce qui, est, tu me fais penser à deux ou trois personnes, enfin deux en particulier qui sont, qui ont plus à, à peu près le même âge que toi, <rire> c'est-à-dire oh. moins de 30 ans.
1: <rire>
0: et euh, et c'est fascinant parce que c'est vraiment euh, une tranche d'âge de personnes qui, qui ont été un peu nourries euh, aux, aux réseaux sociaux euh, et pas dans le, sens, dans le mauvais sens du terme mais plutôt comme des, comme des sources d'inspiration et que Google est un ami mais vraiment euh, c'est assez dingue parce que vous avez une liberté euh, d'apprentissage euh, et d'appréhension de l'information comme... Euh, comme tu dis de manière assez naturelle si on se pose une question ben, on va aller la chercher et puis, euh, puis c'est tout alors que euh, moi j'ai l'impression que mes copines ou moi-même enfin j'ai pas un gros écartage mais déjà ces quelques années on, a, on se bloque beaucoup à se dire et si je ne sais pas comment je vais faire mais c'est affreux, je vais mourir dans cette imperfection, il vaut mieux que je ne fasse rien ah ouais Ouais, c'est euh, pour ça que ça, ça me frappe et c'est incroyable, c'est rafraîchissant d'entendre ce genre de, de liberté en fait euh, euh, je ne vais pas dire les, les, la génération X ou Z on s'en fout, peu importe mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un vrai pattern en termes de liberté euh, enfin, d'initiative et d'appréhension sur l'expertise ce n'est pas euh, « Ah là là, je dois avoir un diplôme » ou « Je dois être entourée de personnes hyper euh, capées » ou « Je n'ai pas dix ans d'expérience dans ce truc, donc je ne vais pas pouvoir y arriver. Euh, » Ce sont des personnes qui ont plus euh, une liberté comme toi. Est-ce que tu dis, euh, en fait, euh, j'avais une idée obsédante, du coup, je l'ai exécutée
1: mmh. bon, En fait, il faut éviter de se poser trop de questions. Donc, euh, euh, je, suis, je suis la championne pour me poser trop de questions. Et du coup... Euh... On est tous pareils, mais il y a un moment, euh, tu n'auras jamais toutes les réponses, tu n'auras jamais toutes les clés nécessaires en fait. Donc il vaut mieux, il vaut mieux se lancer et, et pas trop réfléchir à un moment. Enfin, ce qui veut pas dire évidemment qu'il faut pas réfléchir sur ce sujet en amont, mais il y a un moment il faut juste faire et arrêter d'être dans la réflexion. enfin ouais, euh, on, on accomplit toujours plus au bout de, au bout d'un moment. Quand tu vois les gens, tu sais qu'ils réussissent, c'est pas toujours les gens les plus intelligents, c'est pas toujours les gens qui ont le plus de réflexion sur tel ou tel sujet, c'est des gens généralement qui sont dans l'action, tu vois, qui sont dans le faire. Et je trouve que si tu as la chance d'avoir les deux, tu vois, de, de savoir réfléchir et de savoir quand agir, bah, bah tu as, as beaucoup.
0: <rire> <rire> c'est un peu l'équation qu'on qu essaie de chercher ici, euh, oui. je pense. Euh, Dis-nous, du coup, qu'est-ce qui t'a aider à te cadrer si tu as des, des livres, des personnes, des podcasts euh, qui t'ont inspiré, euh, que tu voudrais remercier ou pas, euh, que tu veux partager, qu'est-ce qui t'a, à part Google et Instagram, qu'est-ce qui t'a aidé à, à, à trouver quelques réponses
1: Alors, euh, moi, il y a eu un énorme changement, en fait, dans ma vie quand je suis partie vivre euh, à Londres. Euh, parce que euh, j'étais quelqu'un de, de très déprimé euh, avant, avant de partir. Enfin, euh, j'ai toujours été très joyeuse, mais au fond, je, je, peu de gens le savaient, mais quand j'étais seule, j'étais vraiment, vraiment malheureuse. Et, euh, et je suis partie à, à Londres euh, parce que je ne voulais pas rester en France, euh, que j'avais envie de découvrir euh, un autre pays sans aller à l'autre bout du monde pour ne pas être trop loin de, de mes proches, s'il y avait justement quoi que ce soit. Et du coup, j'avais un copain à l'époque, et on est, parti, on est parti à Londres ensemble. Et en fait, en fait cette ville m'a complètement transformée, parce qu'il enfin, y, y a eu beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait le fait que la mentalité en saxonne, je pense, me correspond plus que la mentalité française. Alors après, tu vois, c'est difficile à dire parce qu'il y a différents types de mentalités, mais dans le sens où les, les gens, en, en, je pense que tu vas aux US, toi aussi, tu pourrais peut-être le dire, les gens sont tout le temps heureux, en fait. Ils sont tout le temps contents. Et au début, je suis arrivée, j'étais là, genre, putain, pourquoi ils sont tout le temps contents Genre, ils voient pas qu'il pleut, que c'est trop, que... Genre, tu vois, un peu la mentalité que toi, t'as en revenant, genre, mais... <rire> Et en fait, là-bas, les gens sont sont tout le temps contents et en, les gens t'aident en fait tu vois c'est à dire que je, je suis arrivée avec genre trois énormes valises des sacs de partout machin mais à aucun moment les gens ne te laissent marcher avec ça sur le dos ils sont tout ça oh, est-ce que je peux t'aider non moi est-ce que je peux t'aider non moi genre es là alors qu'à Paris tu peux être en train de tomber par terre te tordre la n'en ont rien à voir. du coup euh, en fait ce tu vois je pense que Enfin, énergétiquement, il s'est passé quelque chose, et en fait, je me suis dit, je sais pas pourquoi je suis malheureuse, en fait. Genre, quel est mon problème Je euh, pourquoi je fais la gueule. <rire> je me plains, euh, ouais, bon, c'est pas grave, il fait pas très beau. Ouais, bon, j'ai froid, ouais, bon, j'ai faim. Bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Il y a des choses pires, en fait, euh, ça m'a complètement, euh, complètement transformé. Je me suis sentie pour la première fois euh, plus ou moins à ma place, ou plus ou moins correspondre à quelque chose, tu vois. J'ai toujours l'impression d'être un peu en marge jamais pensé de la même manière, etc. Et là, les gens, ils étaient vachement, ils comptaient que sur eux-mêmes, tu vois, ils sont là. Ah, mais euh, moi, je vais faire ça, ok, vas-y, c'est bon, je vais le faire et tout. Et ils le faisaient, tu vois, j'étais en mode, putain, mais attends, c'était hallucinant. Genre, le mec a dit qu'il avait fait un truc, et il le fait, genre. <rire> <rire> il y a plein de choses comme ça, même à l'université. Tu vois, c'est le seul endroit, moi, je détestais l'éducation en, en France. Et euh, là-bas, à l'université, je disais, ah, on avait un projet, tu vois, je disais, ah, ben bah, moi, j'aimerais bien faire ça. Et c'est la première fois qu'on on me disait pas euh, « euh, Non, non, on fait pas ça. »« C'est compliqué. »« C'est compliqué, de toute manière, tu n'y arriveras pas. Enfin, » Les gens, ils sont en mode « Ok, mm -hmm. interesting. Genre, ok, go and do it. » Et tu es en mode genre « Putain, hallucinant, incroyable. » Et du coup, euh, bah, en fait, euh, ça, ça te motive beaucoup plus. Tu vois, tu as des gens, ils ont besoin qu'on les écrase pour euh, qu'ils soient motivés. Bah, moi, j'ai plus besoin qu'on qu croit en moi et qu'on me lève. <rire> du coup... Euh, et du coup, voilà, donc en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis le copain que j'avais euh, à l'époque a joué aussi euh, un rôle assez important parce que lui, justement, c'était quelqu'un qui était très, très diplomate, qui faisait jamais la tête, qui était toujours, euh, qui était toujours content. Et, euh, et en fait, fini par, euh, ça a fini par détendre sur moi, en fait. Du coup, il y a eu ça, euh, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, que voilà, donc il n'y a pas beaucoup de personnes que je pourrais remercier. Lui, sans le savoir, a joué un grand rôle et euh, ma mère aussi euh, a joué un rôle énorme, je pense, dans la personne euh, évidemment que je suis aujourd'hui comme tout le monde, mais particulièrement parce que c'est quelqu'un qui est qui est très très, qui est très 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 fort, en fait, qui est excessivement fort et du coup, elle m'a montré l'exemple pour euh, beaucoup de choses Mais en dehors de ça, je n'ai pas de mentor <rire> ou de... il y a beaucoup de personnes que j'admire, mais je ne suis jamais de A à Z euh, convaincu euh, sur quoi que ce soit donc je pense que c'est plusieurs petites choses tu vois qui...
0: mmh. c'est important ces petites choses parce que comme tu dis euh, euh, ça t'a ouvert les yeux sur euh, le, le simple le simple fait, euh, la simple gentillesse de t'aider pour une valise euh, ça, ça permet de changer petit à petit de perspective euh, c'est ah, pas non,
1: mais je me suis pris une énorme claque en, <rire> en <vrai. rire> Je te jure, genre hallucinant à chaque fois. quand les gens, tu t'es perdu, ils te disent ah mais c'est bon, je t'accompagne, machin et tout. Mais en France, tu demandes à quelqu'un quelque chose dans la rue. Enfin, on a ouais. peur. Après, je comprends, tu vois. Je, là, c'est je comprends que les gens ont peur, quoi. C'est pas dingos la situation en France, mais ça là, a toujours été le cas quand
0: même. Hein, tu là, sais, c'est
1: mais... terrible et. Et en fait, tu as une espèce de gentillesse et de bienveillance. Alors après, bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est des hypocrites, etc. Mais à la limite, à la limite franchement, je préfère... Euh, <rire> <rire> je m'en fous que la caissière euh, elle soit hypocrite, que le mec dans le métro que je ne vais jamais voir, il soit hypocrite. Euh, il y a, <rire> fois, donc, y a aucun problème. C'est quelqu'un avec qui il va nouer des relations euh, à long terme. Euh, voilà Après, bien sûr que ça pose plus de problèmes quand toi, tu veux... Tu penses avoir des amis, ou etc., justement ça reste toujours un petit peu plus en surface, mais euh, à vivre en général, le climat euh, dans lequel tu vis euh, est, est juste super agréable en fait.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, c'est quelque chose d'assez important, euh, même quand tu commences euh, du coup à envisager ou à exécuter un projet entrepreneurial de de n'importe quelle sorte, hein, que ce soit pour sa, son projet personnel de construire une maison ou bien de changer de voie professionnelle, peu importe. Le simple fait d'être entouré de personnes qui motivent ou qui ne critiquent pas, à la limite, si tu ne veux pas encourager juste de ne pas critiquer, ça permet aussi de ne pas ne pas sombrer dans, dans, ce, dans ce doute, parce que le doute aussi peut, peut être difficile à gérer au quotidien. Pas...
1: Oui. Après, c'est aussi là-bas que j'ai découvert l'entrepreneuriat, tu vois. Mm -hmm. Avant, en France, je n'avais aucune idée de ce que c'était que l'entrepreneuriat. Alors, peut-être que j'étais profondément stupide à ce moment-là, mais <rire> pour moi, c'était vraiment enfin, voilà tu, tu travailles, après tu vas à l'université, après tu as un diplôme, après tu cherches un travail et tu essayes de de grader dans l'entreprise dans laquelle tu seras et si tu de la chance, tu bah, t'arriveras patron, mais j'avais aucune idée que tu avais des gens qui disaient, bah en fait, moi j'ai une idée, j'ai envie de le faire et qui construisent tout de A à Z. Enfin, pour moi, c'était un truc hallucinant, j'avais aucune conscience de ça, tu vois. C'est pour ça que je pense qu aussi que j'étais très triste parce que c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment correspondu. Tu as des gens qui, qui ont vraiment envie de faire des études, qui, même, qui adorent faire des études. Bien sûr. Qui... Qui adorent travailler, qui sont très contents là où ils sont, et enfin, genre, c'est excellent. Mais moi, j'ai toujours eu ce besoin de, de créer, d'apporter de, de la valeur, de faire quelque chose, donc de, d'entreprendre, tu vois, de, de, de mettre du sens de cette manière-là dans ma vie. et En fait, c'est là-bas à Londres que je me suis dit, ça en fait, donc, tu as des gens qui, qui font ça, tu des gens qui prennent un, un problème et qui, qui construisent une idée autour de ça, et, et comme ça, ils enfin. Ils, font beaucoup de bien partout, euh, tous les <rire> gens qui ont le même problème, bah, Et qui
0: tu arrives à résoudre là, euh, comme tu disais, euh, un problème euh, qui finalement ne te concernait pas que
1: toi. Bah, c'est ça, tu vois, après je me suis dit, évidemment, peut-être que je suis la seule à avoir ce problème-là, en fait c'est incroyable, puis il y a même y a beaucoup de femmes qui ne sont même pas conscientes de, de ce que c'est, et pour moi c'est quelque chose, c'est intolérable en fait, de, de mettre des produits chimiques et des cochonneries à ce niveau-là, quand on est une femme, je veux dire, on a quand même un vagin, c'est quand même ouvert au monde. <rire> un... C'est ça, ouvert au monde Allô, c'est une autoroute Laisse <rire> mais, ouais, tomber, et, et que là, on peut mettre des, des produits chimiques dedans. Pour moi, c'est une aberration complète. Et même si tu n'as pas de problème, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir, ça ne veut pas dire que, que, que tu n'en auras jamais.
0: Ou ouais, que tu, tu n'en transmettras rien. pas. Euh, parce, que, parce que là, ça fait, c'est l'une des choses, moi, qui m'avait particulièrement parce qu'à la limite, on se disait qu'on est jeune, on n'y réfléchit pas, machin. Euh, moi, avec la, la grossesse, ça a été euh, tout de suite, j'ai commencé à regarder plein de trucs pour vérifier euh, tous les composants euh, des, des produits en fait, que je portais, même pas, on n'est même pas rentré dans, dans la cosméto. Et, euh, et pareil, en fait, quand on en avait discuté euh, ensemble, euh, toi et avec une autre entrepreneuse sur un autre sujet, en fait, j'ai tout de suite pensé sur les femmes après l'accouchement parce qu'il y a tellement de choses qui changent, il y a une telle fragilité, une telle vulnérabilité qu'en fait, des produits plutôt euh, sensibles, enfin, comment dire, plutôt euh, respectueux, c'est juste indispensable. On ne, enfin, comment on n'y a pas réfléchi avant
1: oui, bah c'est ça. Il bah y a beaucoup de choses qui sortent, tu vois, aujourd'hui, on parle quand même beaucoup de ce qu'on met dans la nourriture, dans même dans les produits d'entretien de la maison, dans ouais, les crèmes. Bien les sûr, les
0: cookies,
1: tout, tout a changé aussi, aussi au
0: moment où les gens se sont rendus compte que la pilule pouvait être nocive. Ça, ouais. ça, ça a été un choc même pour, ben, enfin pour notre génération de se dire, en fait... Euh... Ben, c'est pas parce que c'est un médicament ou autre que du coup il n'y a pas des inconvénients, qu'il faut pas regarder ce qu'il y a dedans, ce n'est pas possible de rester aussi ignorant et ne pas avoir une responsabilité par rapport à notre corps.
1: Oui. Oui, non, est
0: et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous partager donc qu'est-ce qui se passe entre l'obtention de ton diplôme, du coup, j'imagine. Et euh, ta création d'entreprise et aujourd'hui euh, la, la, la création de ton compte euh, Ulule et, et le dépassement largement de tes objectifs
1: bah, écoute, en fait, si tu veux, moi, euh, donc quand j'ai eu l'idée, j'étais en, en fin de deuxième année, enfin c'était au printemps en gros de ma deuxième année universitaire, de ma deuxième année de mon bachelor, et, euh, et j'ai travaillé dessus pendant tout l'été. Euh, qui a suivi en me disant que normalement euh, en août euh, septembre ça devrait être sorti après je me suis dit qu'en octobre ça sortirait après en novembre, après en décembre etc donc ça n'est jamais sorti et en fait j'ai profité de, du coup de ma dernière année universitaire pour mener le projet à bien si tu veux euh, parce qu'on avait, euh, en fait, avait un gros travail à faire sur l'année c'était de euh, faire comme si on allait lancer une entreprise ou un service milieu de la mode mais de ne pas le faire donc euh, j'ai utilisé ça si tu veux pour, avoir, pour développer mon projet donc j'ai pu travailler euh, toute l'année universitaire dessus et, euh, et donc j'ai eu bon bah mon diplôme là cet été muse était encore toujours pas encore prête et euh, et au final bah j'ai travaillé là ces sept derniers mois dessus et puis euh, c'est sorti en, euh, en novembre du coup euh, sur euh, sur l'ul et puis euh, et puis voilà et c'est vrai qu'on a on a bien euh, on a bien éclaté les objectifs et euh, c'est une bonne surprise parce que tu as quand même toujours un, un risque comme dans tout mais tu te je veux dire travailler presque deux ans sur quelque chose ce serait très dur de se rendre compte que finalement euh, c'est pourri et personne n'en veut quoi mmh. donc. Euh, donc ouais c'est génial de voir que, que ça marche et si ça marche aussi bien ça veut dire que il bah, y a une réelle demande il y a un réel investissement puis Ulule c'est pas c'est pas rien non plus c'est à dire que c'est pas comme enfin c'est une plateforme c'est vraiment des gens qui ont envie de croire en ton projet qui te soutiennent c'est euh, pour moi le geste de participer à une campagne Ulule est encore plus impressionnant tu vois que d'acheter une culotte euh, chez chez n'importe qui euh, tu vois dans, dans un centre commercial quoi mm. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment. Euh,
0: ne c'est que les gens très... croient en toi et qu'ils ils dépassent le risque d'a priori euh, d'une petite entreprise en cours de création euh, pour investir euh, dans ton produit.
1: Bah, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est énorme. Les gens, euh, ils, beaucoup de personnes, je pense, ne, ne réalisent pas. Et en même temps, c'est. Enfin, tant mieux. Pas qu'ils arrêtent, mais <rire> beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point c'est. C'est énorme en fait quand tu es en campagne d'avoir de, des gens qui, qui te mettent un petit mot euh, bravo, enfin euh, on croit en toi, on te soutient et qui te soutiennent, mais tu es en mode, mais enfin, c'est genre. <rire> je, je te l'ai ma vie <rire> C'est vraiment et, euh, et comment tu
0: as, as organisé, on va dire, cette, euh, cette traction sur, euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que tu arrives à expliquer aujourd'hui euh, le succès ou euh, tu te dis Mais je ne bah, sais pas vraiment du tout comment ça a marché
1: bah, Excuse-moi, juste j'essaye de bien comprendre ta question. Est-ce euh, que tu avais une
0: stratégie clairement définie ouais, qui a réussi ou bien euh, ce fut le fruit d'un hasard
1: il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a, y a un petit peu, je pense, des, fin, okay. des deux. C'est-à-dire que fin, si je n'avais rien, si rien fait, il ne serait rien passé. Mais euh, je pas, euh, n'avais pas vraiment mesuré. Tu vois, je ne me suis pas dit, ah, bah, là, je vais viser et je pense que je vais avoir ça comme résultat. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ça se passe jamais vraiment comme ça, si tu veux. J'ai passé, j'ai lancé mon mon compte Instagram en fait parce que justement j'étais en, en confinement à l'étranger et je me suis dit mais euh, il faut que enfin je pouvais pas travailler sur mon projet je me suis dit mais il faut que j'avance quoi je, je, je vais devenir dingue il faut que je fasse quelque chose et du coup je me suis dit bah, vas-y je vais lancer un compte Instagram et puis je vais expliquer justement euh, toute la construction de A à Z du projet je me suis dit mais putain qui va me suivre alors que j'ai même, de... <rire> même pas de produits à montrer et tout et en fait, en fait ça, ça a bien marché. Tout simplement, il y a des gens qui se sont mis à me suivre et à y croire et, et à me répondre et à me motiver. Et ça, et ça je pense qu'il enfin, y a beaucoup de personnes tu vois, qui ont participé à la campagne qui venaient forcément bah, de mon compte Instagram. Et après, bah, j'ai eu quelques, quelques relais dans les médias. Euh, enfin, oui, bah oui ça,
0: c'était incroyable. Comment ça s'est fait
1: bah, tout seul aussi, euh, j'ai sollicité quelques médias, mais ce n'est pas ceux qui m'ont repartagé. <rire> Donc, euh, je pense que, tu vois, c'est bah, des, des gens, ils, ils tombent dessus par hasard. Après, bah, tu as les hashtags. Et tu as euh, le droit d'avoir de la chance. Hein oui, oui aussi, oui. peut-être que... <rire> En
0: plus du travail, tu as le droit d'avoir ouais. de la chance.
1: Non, mais tu vois, voilà, puis je pense que quand même, malgré tout, ça répond à une problématique. Quoi. Mm -hmm. Si les gens n'en avaient pas besoin, ils ne le trouveraient pas forcément. Bien donc, euh, je pense qu'il voilà, y a beaucoup de, de gens qui en ont parlé autour d'eux et, et, et du coup, bah, ça a fait que ça a marché.
0: C'est <rire> génial. Et euh, est-ce que dans ton ta, dans ta ambition, tu es plutôt vraiment que sur les culottes ou comment tu veux développer le catalogue de produits
1: Non, 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 moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en tête que j'aimerais beaucoup faire. Euh, mais du coup, là, la campagne, elle a permis déjà de sortir euh, un nouveau modèle de culotte, euh, de nouvelles couleurs, des nouvelles tailles et surtout un modèle de brassière. Donc là, on va déjà rentrer dans quelque chose de, de nouveau aussi. Et puis, euh, je pense que par la suite, j'aimerais bien peut-être développer pour euh, les hommes parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent euh, en me disant, euh, vous savez, euh, nous aussi... Euh, on, on a aussi pas on beaucoup, est les et... oubliés de la lingerie. Aussi, on, on va au carrefour pour s'acheter nos trucs d'hymne, etc. Mais en soi, on n'a pas beaucoup de choix, etc. Et bon. euh, on a aussi envie de confort et on a aussi envie de se sentir bien, etc. Et c'est vrai que tu vois, enfin, tu vois... Euh, bah, oui. Je suis désolée, <rire> ça, ça met une ouais. image, tu vois. Ouais, de <rire> de <oui>. non, mais <rire> du coup, je trouve ça vraiment, trouve ça vraiment touchant. Bah, ouais. Du coup, on a bien développé, pourquoi pas pour les hommes pourquoi pas pour les enfants aussi, parce que enfin, c'est pareil, hein, mettre des, des cochonneries dans les tissus, ah bah oui. c'est dommage. Pourquoi pas les ados aussi, parce que tu vois, y a, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de, beaucoup qui ont envie de ressembler à des adultes et qui ne veulent plus s'habiller chez des enfants, mais qui ne devraient pas s'habiller forcément chez les adultes. Tu vois. Alors là, c'est des culottes qui sont assez simples, mais faire un entre-deux aussi, pourquoi pas, enfin, j'ai plein d'idées, après du... du ouais, vrai, et même la
0: brassière, euh, et puis euh, tu as une sensibilité euh, due euh, aux changements hormonaux qui fait que...
1: Euh, as juste envie des... de te sentir bien, en fait. Voilà, exactement. Enfin, là -là, as tellement de trucs, je pense, euh, sur les bras, euh, tous les mois, tu tapes une semaine euh, <rire> enfin. <rire> enfin, brangoisse, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même pas la joie, mais je pense qu'on a un besoin de confort et de bien-être ouais. en tant que femme qui est important encore plus dans la société aujourd'hui où tout se passe très vite, etc. Enfin, mmh. on, a, on a besoin de se sentir bien en sécurité et je pense que... Plus que jamais. Plus que jamais en fait. Et mmh. voilà, et c'est ce que j'espère pouvoir, pouvoir apporter. Et euh, comment tu,
0: tu arrives à gérer euh, la pression de la concurrence Tu regardes, tu regardes pas. Euh, comment tu arrives à... à te protéger de, de ce de la concurrence.
1: Moi, je me protège pas. Je pense, enfin, peut-être un petit défaut là-dessus. Moi, je, je ne regarde pas du tout. Euh, je regarde pas du tout la concurrence parce que, enfin, je pense que si tu regardes la concurrence, en fait, tu ne fais plus rien parce que, dans, tu ne te lances même pas dans la lingerie, en fait. C'est un des milieux <rire> compétitifs aujourd'hui. Donc, si tu, enfin, si tu te dis, bah non, il y a déjà trop de gens sur le marché. Ça ne sert à rien. Le, le but, c'est de faire différent, c'est de faire mieux, c'est de, tu vois, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence que visiblement tout, tout n'était pas pris, et il y avait des choses qui manquaient, donc donc voilà après, enfin, euh, je pense qu'il faudra quand même faire attention quand les choses grossiront, parce que bah, enfin malgré tout, ça reste une entreprise, et as des gens, bah, s'ils voient que ton truc qui marche bien, ils auront bien envie de faire la même chose, mais c'est pas quelque chose qui me qui me stresse après, bon peut-être que <rire> je suis très naïf, c'est un peu aussi euh, une des aspects de ma personnalité, mais je pense que les gens tu vois, qui, me, qui me suivent aujourd'hui, en tout cas j'espère ne, ne pas les décevoir et qu'ils savent que j'ai une démarche qui est, euh, qui est honnête et que s'ils si veulent vraiment voilà, que j'offre en fait, ce que je promets d'offrir, mmh. le confort, la douceur, des jolies mmh. culottes, quelque chose de sain. Quelque chose d'éthique, et puis je suis transparente de A à Z, donc d'ici là, à ce que toutes les marques de lingerie sur le marché deviennent aussi transparentes, etc. Après, c'est peut-être pas ce que les gens veulent, mais j'ai quand même beaucoup, je pense, euh... enfin, pas beaucoup d'atouts, mais enfin, si, j'ai quand même, je pense que je fais des choses assez bien et que les gens qui me suivent savent que si c'est ce qu'ils veulent, c'est ici qu'ils doivent venir, tu vois. <rire> donc, je, les, je les trompe, enfin, j'ai pas envie de les tromper, en tout cas. Je trouve mmh. qu'il y a quand même beaucoup de marques, c'est un peu comme. Euh tu vois le sandwich McDo sur la photo t'as pas ce que tu vois quoi <rire> Et c est, c est ouais. la,
0: la food la food enfin l'image les photos de la food c'est pas du tout euh, la réalité ouais. ça c'est sûr ouais. <rire> d'ailleurs en parlant de réalité euh, j'étais en train de moi, ça fait quelques jours, j'ai cette question pour mon propre business et, euh, et je te pose la question parce que je trouvais que tu avais trouvé le bon ton euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, dis-moi ce que tu en penses et comment tu, tu vis la chose parce que euh, sur les backstage de l'entreprise, sur ce qui se passe en dehors des images parfaites d'Instagram et... Et des images du poste ou de, fin, sur le feed ou, ou les images qu'on peut mettre sur le crowdfunding ou des choses comme ça, euh, tu mettais sur les stories euh, euh, un peu les fails ou bien les décalages ou des choses comme ça. Est-ce que tu étais à l'aise par rapport à ça ou euh, comment tu prenais les choses Parce que euh, là, je me pose beaucoup la question de bien, est-ce qu'un chef d'entreprise, entre guillemets, euh, doit endosser tout et ne dire que ce qui marche euh, pour rassurer le client, ou bien euh, faire part euh, de vulnérabilité et de dire ce qui va va ou ce qui va euh, pour, pour créer du lien. C'est un, un équilibre, enfin, je parle trop, mais c'est ouais, un équilibre un peu difficile à trouver.
1: Il faut les deux, en fait, parce que si tu es trop dans la vulnérabilité, <rire> malgré tout, les gens euh, n'aiment pas que les gens qui sont trop vulnérables et qui, parce que, je veux dire, c'est vu comme quelqu'un de vulnérable et vu comme quelqu'un de faible, malgré tout. Bien sûr. Ce n'est enfin, pas le cas, hein, je veux dire. Euh, oui, mais en plus, ouais, tu as tes fournisseurs qui regardent, tu as tes
0: freelances. Voilà. Euh...
1: Mais c'est juste que si tu es trop vulnérable, tu vas être vu comme quelqu'un de trop faible et les gens n'ont pas envie de suivre quelqu'un de faible, bien ils bien ont sûr. envie de suivre quelqu'un qui les inspire, etc. Mais si tu es trop, bah, je suis incroyable, machin, etc. Euh, <rire> <franchement, c 'est... rire> en tout cas,
0: ce n'est pas pour le marché
1: français. Hein Oui, non, de <rire> oui c'est ça, après ouais, c'est vrai que les anglo-saxons ils adorent le mec, moi aussi je trouve, ça, je trouve ça très rigolo faut pas le prendre trop au pied de la lettre mais euh, et voilà donc je pense qu'il faut un peu les deux parce que en fait on, je pense que les gens ont cru pendant des années que derrière enfin, un chef d'entreprise c'est un espèce de mec surhumain alors qu'en fait euh, on est juste, comme, c est, c est juste comme tout le monde quoi. après bon il y en a qui, qui prennent aussi la grosse tête donc forcément ils montrent pas l'exemple mais voilà, c'est juste quelque chose d'humain. Donc, je pense qu'il faut, euh, enfin, faut juste montrer la réalité des choses, quoi.
0: Et tu arrives à, à ne pas t'en vouloir quand tu poses quelque chose d'un peu trop vulnérable, entre guillemets, ou bien euh, ouais. ce qui est posté, posté, tu arrives à faire la part, la part des choses
1: Ah oui, oui. Après, jusqu'ici, j'ai eu aucun problème. Euh,
0: Tant mieux Non, mais je pose la question, hein. Il n'y a pas...
1: Euh, non, non, euh, oui. Non, ça va.
0: Dis-nous, <rire> <rire> parce que tu en as parlé brièvement, mais euh, ce que tu as tiré un peu de ton expérience de la vente quand tu étais très jeune, parce qu'au final, euh, tu utilises ça aujourd'hui, euh, que ce soit auprès de tes fournisseurs, euh, de tes futurs clients ou tes actuels clients sur, oui. sur Ulule. Euh, Qu'est-ce que... Est-ce que tu as une méthode de vente toujours rodée ou bien c'est un peu au feeling
1: Non mais c'est très différent enfin, vendre en ligne à travers les réseaux sociaux que ce soit Ulule etc ou le site c'est très différent de la vente directe, la vente directe est beaucoup plus facile en ouais. soi parce que tu as le contact direct et il suffit que le contact passe bien avec quelqu'un pour que bah, voilà, ça te motive enfin, comme quand tu vas dans une boutique si un service qui est incroyable, de quelqu'un qui est gentil, etc., qui répond à toutes tes attentes, bah, enfin, voilà, c'est beaucoup plus facile d'acheter euh, que, que sur internet, quoi. Mais, enfin, euh, moi, je, enfin, je, je, je pense pas vraiment aux techniques de vente traditionnelles. Je pense que ce qui compte, c'est d'apporter le plus de valeur possible et qu'après, les gens, ils font leur choix. Les gens, ils se sont fait trop. Je parle aussi en tant que consommatrice, on se fait. Euh, solliciter de toutes parts en permanence et c'est assez euh, enfin assez chiant <rire> c'est même c'est même très très oppressant je trouve donc je pense que je pense que le mieux que, que j'ai à faire euh, si j'ai enfin voilà envie d'avoir des clients que ce soit pour une autre marque aussi c'est d'apporter de, de la valeur et de faire en sorte que les choses soient au mieux pour le, le consommateur qu'on est aussi, et j'espère que bah, comme ça les gens viendront d'eux-mêmes après évidemment que, il faut avoir plein, il y a des techniques etc de de, de vente enfin euh, je veux dire euh, pour as cooperating, trucs, là, tu as du copywriting je vais quand même mettre des pubs etc parce que les, fin, voilà, quand tu es une petite marque <rire> tu te noies très très vite dans la masse de tout ce qui existe et tu as besoin que les gens te connaissent mais euh, je pense pas qu'il faille il faille, euh, il, il faille trop solliciter euh, directement les gens tu vois, genre achète, sinon, euh, tu, sinon ouais, tu, tu es plus dans l'inspirationnel euh, du sens ouais.
0: et puis en, du coup en fait ça devient intuitif que tu vas être dans, bah, en, en bah, top a, of, a, of mind voilà.
1: bah, quand ils enfin, vont avoir besoin
0: d'une culotte ils vont penser à toi
1: c'est ça parce que tu vois, les culottes, je veux dire, je vends pas un truc où tout le monde a besoin de culottes jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire. Si tu sors dehors dans la rue et que tu n'as pas de culottes, c'est quand même... Genre, ah, très bien, c'est ton choix si tu ne veux pas en porter mais je pense que 99% des gens ont besoin de culottes, donc je n'ai pas tellement... Euh... Tu vois, ah, d'ailleurs, de... ça pourrait être un,
0: un, bon, un bon filon, c'est euh, un de la souscription. Un abonnement
1: Bah écoute, c'est ce que je voulais faire à la base parce que, euh, bah, parce que voilà, j'avais eu cette idée et en fait, dans mon étude de marché, je l'ai mis. Est-ce que vous euh, seriez prête à payer, euh, je ne sais pas, entre 1 et 5 euros pour recevoir euh, vos culottes Alors, c'était annuellement parce qu'en fait, on dit qu'au niveau de la santé, ce qui est recommandé, c'est de changer de sous-vêtements, enfin de culottes, tous les ans en fait. Euh, ça, beaucoup, beaucoup de femmes ne le savent pas et beaucoup de femmes pensent ah que c'est un gage de qualité et que c'est génial alors c'est sûr que c'est une grande qualité mais euh, c'est pas, pas ça en fait et je sais que justement si on est sensible etc il faut changer euh, régulièrement et ce qu'on recommande c'est tous les ans parce que même oui. avec les vécites etc on a quand même un, une accumulation de, de bactéries etc et que c'est pas c'est pas ça mm. du coup je si voulais faire un abonnement je... Pour cette raison-là, et, euh, et en fait, j'ai eu 50-50, 50%, -50, 50 de nana qui aurait été intéressée, 50% de nana pas intéressé Puis, quand même, c'est quand même enfin, c'est quand même c'est pas très compliqué maintenant à mettre en place, mais c'est enfin, euh, c'était quand même un truc de plus à faire. J'ai laissé à ouais. côté, mais pensez pour le coup, continuez à,
0: euh... à creuser parce que maintenant que le lien affectif est établi. Ça peut, ouais. ça peut rester euh, intéressant ou bien faire un, un, une boxe qui alterne entre le top, les soutiens-gorges et, euh, et la culotte. Effectivem... Mais effectivement,
1: n'empêche pas l'autre si tu veux un abonnement... Oui, tu prends bien, bien, un sûr, bien sûr, bien si sûr. Bah,
0: <rire> mais, mais les gens, en fait, et honnêtement, je pense que c'est aussi le fait qu'on n'a pas la culture de changer ce qu'on ne voit pas d'investir dans ce qu'on ne voit pas et d'investir dans ce qu'on ne voit pas et que euh, ce n'est pas euh, un objet de désir pour l'autre euh, parce que on, la lingerie, on adore euh, penser qu'on va investir énormément euh, quand c'est euh, pour une occasion sexy alors qu'en fait euh, c'est un objet maintenant ça commence à changer mais c'est un objet où on doit d'abord investir pour nous-mêmes
1: mais c'est clair et tu vois enfin même au niveau alors déjà au niveau je pense de, de la santé etc mmh. le faire pour soi c'est important mais je sais que moi alors après je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça parce que même mes copines le, le font pas mais je, je suis hyper attentive depuis euh, toute petite aux au sous-vêtements que je porte mais pour moi hein, je veux dire j'ai pas toujours eu des copains euh, je <rire> mais c'est pour ça pas, retrouvé, euh, voilà Enfin, je ne montre pas souvent sous vêtements, mais pourtant j'ai toujours mais mon soutien-gorge doit être assorti à ma culotte déjà, un ah peu... tu fais partie de ce club moi je fais partie du club voilà. <rire> le gros psychopathe qui fait <rire> euh, euh, je et puis oui j'ai toujours adoré mais j'adore la lingerie fine pour moi c'est extraordinaire, enfin les je, je, je trouve ça, enfin j'adore je, je trouve ça extraordinaire
0: et, et c'est intéressant parce qu'en plus ça change complètement la, la silhouette en fait euh, pour, pour, pour une femme ou pour un homme juste euh, le maintien en plus on a eu toute une, toute une époque où on avait des jeans slim à taille basse horrible, dégueulasse, ouais. mais quelle horreur Britney <rire> non mais sérieux hein. Heureusement qu'il n'y en a plus maintenant, mais j'imagine si ça revient encore voir les culottes
1: d'or. On va voir construire une ficelle rose derrière.
0: <rire> mais c'est peut-être le seul moment où en fait, les filles ont accepté de <rire> changer. Mais C'est pour ça que ça fait partie vraiment, c'est un objet qui est vraiment lié à la perception sociétale de, de, de l'intimité féminine.
1: Ouais, mais même je trouve aussi de, à titre personnel de... Ouais. La perception que tu as toi-même, c'est-à-dire que je trouve que, tu vois, même si tu sais que personne ne va le voir, mais que je trouve que ça, ça, peut, ça a un pouvoir de te donner confiance, la impressionnant, mais je, si, si tu as la bonne culotte, le bon shootif ou pas, si tu en mets ou pas, peu importe, mais tu peux très vite te sentir très très bien, très sexy et ça rejaille malgré tout parce que tu es, es jovial, que tu es enjoué, machin, etc. Ah, surtout, que, que bien, sur, tu vois.
0: je veux bien que même les hommes aient des difficultés, mais je vais te dire, la réalité, c'est aussi que du, pour une femme, euh, à partir d'un certain âge, dès l'adolescence, notre corps fluctue déjà durant le mois, et que du coup, c'est un objet qui peut nous embellir ou nous rendre vraiment inconfortable. Euh, pendant toute une semaine, euh, voire euh, dans, durant d'autres semaines, parce qu'en fait, euh, on, la flore aussi change. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui peut nous rendre la, la, la journée vraiment
1: inconfortable. Bah ouais, c'est clair, comme elle peut la rendre très très bien. <rire> c'est pour ça.
0: Mais on n'y pense pas. C'est pas un réflexe, euh, c'est pas un réflexe naturel. Non. C'est. Euh... Après, j'espère qu'avec toi, ça va commencer, ça va commencer à, à changer et que on, on, va, on va y arriver. Et bizarrement, tu vois, avec le fait aussi d'un confinement ou le fait d'être confronté à, à notre intime tous les jours, on va dire, dans le sens où on, on est moins dans les sorties. Euh, bah, du coup, on est plus obligé d'être dans quelque chose de confortable pour être bien dans notre peau.
1: ouais mais souvent, tu vois, quand on parle de confort en termes de lingerie, euh, tu as le confort et tu n'as pas l'esthétique qui va avec. Quoi. Et on, on,
0: on se dit ouais. toujours, le confort ne veut, ne veut pas dire esthétique.
1: Bah, c'est ça, mais c'est ça. C'est comme quand tu vois les chaussures apparemment hyper confortables en, en parapharmacie. Bon, oui, bon, bon, bon mais... euh, ouais. oh, on
0: va dire que les birques aussi sont très bien.
1: Bah, c'est vachement bien, oui. C'est la <rire> Bien. Je, je
0: te souhaite réellement que mieux soit aussi euh, une success story que la, la bière parce que être aussi confortable mais en même temps autant porté, ça c'est bien. Ouais. Ouais,
1: très bien. Ouais, très bien. Et, euh,
0: une dernière question, qu'est-ce que tu voudrais nous partager comme, euh, comme prochaine étape euh, dans, dans, ta, dans ton aventure euh, au-delà du déménagement, du réaménagement de. de de ta vie personnelle. Bah,
1: écoute, euh, là, la prochaine étape, euh, ça va être de lancer le site Internet. Euh, et ça va être, euh, c'est l'étape un peu la, la plus importante avec le lancement de la campagne parce que euh, bah, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que c'est lancé, que ça peut marcher et que c'est enfin une entreprise qui Tout seul. La ouais. tourner, quoi.
0: Tu penses euh, aller vers euh, Shopify ou à une autre... Structure? Non, j'ai
1: pris un WordPress. Hmm. J'ai pris un WordPress parce que... Euh, parce que je sais ce que je veux et ce que je veux pas, et je ne pouvais pas faire exactement ce que je voulais avec Shopify. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pris un WordPress. Et, euh, et aussi, ça coûte moins cher. Tu payes le de l'hébergement et le nom de domaine, mais mensuellement, tu n'as pas les, les 30 euros et quelques de frais de la plateforme. Quoi. Mmh.
0: Mais c'est bien de partager ça, parce qu'il y, y a certaines personnes peut-être qui nous écoutent et qui hésitent. Euh, entre les deux et il y a beaucoup de c'est la grande mode de souffler vers Shopify mais WordPress peut être aussi très euh,
1: ça dépend de, très de ce que on cherche. exactement je pense, je pense que Shopify c'est enfin c'est quelque chose qui est très très bien voire qui est mieux pour commencer parce que tu peux déjà faire quelque chose qui est exceptionnel et ça te ça te force à ne pas te focus que sur mmh. ça parce que les gens de toute manière enfin si c'est un WordPress ou un Shopify ils le voient pas voilà, ils vont acheter après. WordPress, c'est vraiment en fait. Moi, on a, quand je m'étais posé la question, je m'avait donné, enfin, un youtubeur, une, une métaphore qui m'a beaucoup parlé. En fait, Shopify, c'est comme louer un, un appartement. Tu as toute la base et après, tu peux rajouter un peu tous tes meubles, mais tu peux pas faire exactement ce que tu veux. WordPress, tu achètes un terrain et tu construis ta maison dessus. Donc, c'est à savoir ce à la fin, tu auras le résultat que tu veux. Par contre, tu vas beaucoup plus galérer. Shopify, c'est déjà très bien pour commencer, mais tu n'as pas exactement ce que, ce que tu veux. Quoi. Donc, ça dépend de ce que tu recherches. Mais euh, le plus important, c'est de, de, de pouvoir rendre le produit accessible, je pense, sur le marché le plus rapidement possible. Donc, si ça passe par le fait de faire commencer par un Shopify, je, je pense que je recommande quand même le fait de faire un Shopify euh, que de faire un WordPress pour commencer.
0: Test and learn. Voilà. <rire> Super, merci beaucoup Clémence pour euh, cet, cet agréable moment euh, fait d'inspiration et, et d'énergie, mais même de bonne humeur. On adore et, et on te souhaite tout le meilleur pour, pour Muse avec euh, de magnifiques... Euh, Brassière, caleçon, cul, tanga, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de stocks écoulés.
1: Bah écoute, merci beaucoup euh, à toi pour. Euh, je précise pour les personnes qui nous écouteront que j'ai le Covid et que j'ai la voix qui est un peu quand même, qui est un peu pourrie. Genre même je m'entends j'ai l'impression d'avoir. On, on a et, on a failli
0: ouais. finir l'épisode sans avoir précisé ça.
1: Voilà, du coup je, ouais c'est ça. Je voudrais quand même préciser que normalement, je suis un petit peu plus enthousiasmante dans me voix, Mais sinon, c'était un vrai plaisir à part ça de, de faire ça. Et puis, euh, puis bah, j'espère que, que ça servira et que ça fera plaisir à, à certains et ou à certaines. Voilà. Oui, j'en suis sûre. Cet
0: épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets. C'est l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou mieux d'ajouter un avis sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.